0: Tu siguiente nivel te está esperando con los brazos abiertos. Nace con el objetivo de mostrarte que sí es posible transformar tu vida. Salirte de esa zona cómoda que por mucho tiempo ha limitado tu potencial. Y que la llave para desbloquear el siguiente nivel está, está dentro de ti. ti. El autoconocimiento nunca termina. Nunca termina. Y no importa el lugar en donde estés. Ni cuántos años tengas. Siempre hay un siguiente nivel.
1: Hola, bienvenidas a nuestro primer episodio de El Siguiente Nivel. Es un podcast que hemos hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, mucho esfuerzo y quiera que no, con un poquito de miedo, porque pues comenzar algo siempre da como ese miedito, pero sabemos que es por un excelente propósito y creemos que este viaje está lleno de muchas cosas buenas y juntas con mi partner, les traemos muchísimas sorpresas en este, en este podcast. Vamos a hablar de temas súper interesantes. Y mi nombre es Denise Eaton, su host, una de sus hosts. Y soy experta en autogestión y fortalecimiento de la autoestima y autodisciplina.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Wer y soy su otra host. Y soy experta en transformación personal consciente. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este primer episodio que es el principio de este proyecto que viene con muchísimas sorpresas y que hemos preparado con tanto amor. Como estamos en diciembre, se está terminando el 2023, el año nuevo, el 2024 está a la vuelta de la esquina, hemos decidido que el primer episodio de este podcast trate sobre eso, sobre cerrar un año nuevo y toda la energía, todas las emociones que se mueven alrededor de empezar un nuevo año, de cerrar un año y empezar uno nuevo.
1: Y nos llena de ilusión empezar un año nuevo porque sentimos que es como una nueva oportunidad para empezar esa mejor versión que siempre anhelamos, porque quiera que no, siempre como cuando se termina el año es este año sí voy a hacer tal cosa, entonces es porque como acaba de terminar un año, no sé, como que casi siempre nos planteamos cosas nuevas acerca de lo que queremos lograr y muchas veces cuando se va terminando este año es lo que les decía que agarramos esa fuerza como de arranque de decir este año sí lo voy a lograr y nos emociona tanto imaginárnoslo, imaginárnoslo, que comenzamos mega, mega, mega motivadas, pero conforme va pasando el año, no sé por qué es una extraña razón. Dejamos de ser consistentes y esto es algo de lo que queremos platicarles más adelante, porque para nosotras es importante siempre dejarles como una enseñanza o un aprendizaje en base a nuestras experiencias y pues obviamente a las que nos están escuchando siempre vamos a creer lo mejor para ustedes y no quisiéramos que pasaran como por lo mismo que nosotras hemos pasado, entonces, eh, pues sí, arranquemos con el podcast.
0: Sí, un año nuevo suena como esta gran oportunidad que solo pasa una vez al año y es este momento en el que voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer sano, voy a tener ese super glow up este nuevo año, voy a voy a empezar a trabajar en ese proyecto, en ese sueño que ya llevo muchísimo tiempo soñando. Y no solo pasa con el año nuevo, porque pasa también todas las semanas, o por lo menos a mí en lo personal, me pasa mucho que ahora ya menos, porque es algo en lo que he trabajado, que vengo trabajando desde hace ya mucho tiempo, pero todavía me pasa que digo, ok, quiero empezar a despertarme a las 5 de la mañana porque está este libro del club de las 5 de la mañana y que es súper, que te sirve mucho despertarte temprano. Entonces digo, ok, voy a empezar a despertarme a las 5 de la mañana, pero el lunes. O voy a empezar a tomar jugo verde todas las mañanas, pero el lunes. Voy a, de, a usar menos tiempo mi celular, pero el lunes. Y... ¿Por qué? O sea, ¿por qué esperar a que sea lunes o a que sea tu cumpleaños o a que sea año nuevo, el 1 de enero, para comenzar a trabajar en ti?
1: Yo justo hablaba con una nutricionista que no es de, de Guate, es de México. Ella me dice, ¿por qué en Guatemala la Navidad dura dos meses? Y ella me decía, llegan pacientes conmigo y me dicen, yo voy a empezar en enero porque ahorita no puedo. Noviembre, diciembre para mí es... Es imposible. Entonces, Mariana tiene toda la razón de por qué esperar hasta, hasta el lunes o por qué empezar hasta el lunes y si nos desviamos un poquito. No pasa nada. Yo creo que muchas personas se ponen de meta comenzar eh, cada lunes a trabajar en, en su propósito y luego durante el camino es lo que les digo, que se empiezan a desviar y automáticamente su cerebro les empieza a decir tiempo. Mejor vuelve a comenzar el lunes, así empiezas bien, así empiezas ya con el pie derecho, porque ya, ya te desviaste y entonces usaste el pie izquierdo, entonces mejor empecemos el lunes. Y luego les cuesta tanto comenzar de nuevo, que porque pónganse a pensar, comenzar de nuevo, comenzar es, es, es complicado. Por ejemplo, lanzarse por primera vez en tu proyecto, eh, lanzar el primer video y si les contáramos las cosas que nos pasaron antes de <risa> comenzar esto. <risa> Nadie te dice lo difícil que es emprender, pero bueno, se va volviendo eh, como más fácil y te da menos miedo cuando ya lo haces como más constante. Pero bueno, les cuesta tanto comenzar que mejor tiran la toalla, como decimos aquí en Guatemala. Y justamente por eso también procrastinan y se pierde la motivación. Porque se dan cuenta que lo que hacen no está siendo como sostenible porque una de las partes importantes es que no lo están haciendo como desde el amor propio, sino desde la obligación. Entonces pónganse a pensar que si, se, si ustedes se ponen una meta y la hacen desde la obligación, no les va a durar y es lo que les va a pasar que, ay no, mejor el lunes y entonces el otro lunes y el otro lunes y el otro lunes hasta que nunca lo, lo hacen. En cambio, si ustedes se ponen la meta como desde el amor propio diciendo quiero hacerlo porque sé que me va a hacer bien, porque sé que me va a hacer bien a mi cuerpo, porque sé que le va a hacer bien a mi corazón, en vez de tengo que hacerlo, que es desde la obligación y qué pereza. Si uno se pone es es inmediato. Si uno dice, "Ah, tengo que hacer tal cosa", es como es automático tu cerebro que dice, "Tiempo. No, no lo quiero hacer porque me estás obligando." Es diferente a que yo diga en mi cerebro y lo diga pues también con palabras fuertes, diga quiero hacer ejercicio o quiero comer sano para mejorar porque sé que eso me va a hacer bien a mi cuerpo.
0: Hay un libro que a mí me encanta que se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos en español de James Clear que habla de que es súper común darle más importancia de la que deberíamos a los grandes momentos definitorios y subestimamos el valor de, las, de realizar pequeñas mejoras cada día. O sea, nos convencemos a nosotros mismos de que un éxito súper grande requiere que hagamos una acción igual de grande. Y esto hace, o sea, lo único que hace es que sea mucho más difícil, requiere demasiada energía, procrastinamos, como tú dijiste... Porque suena muy difícil, suena muy grande, muy inalcanzable y lo atrasamos y paramos y dejamos que pase el tiempo, que esperamos que llegue el momento, si es que ese momento llega porque pueden pasar días, semanas, meses, décadas y pues de la nada ya pasó un montón de tiempo y seguimos exactamente en el mismo lugar. Pero cuando vemos el otro lado, las pequeñas mejoras diarias, podemos ver que a la larga es mucho más significativo, estas pequeñas decisiones, porque el éxito, el, el verdadero éxito es el resultado de nuestros hábitos diarios, hábitos que tenemos en nuestra vida cotidiana, no de... O sea, no se trata de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. El verdadero éxito es el resultado de muchas acciones previas que se acumulan para, o sea, que acumulan el potencial que necesitas para desencadenar un cambio inmenso. Y esto me lleva a que también pasa mucho, que lo vemos en redes sociales, lo escuchamos en conversaciones a nuestro alrededor, y existe todo un marketing alrededor de esto que es... Este nuevo año voy a empezar de cero. Quiero empezar de cero. Este 2024 que viene voy a ser una persona totalmente nueva. Nuevo año, nueva yo, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa con todo lo que he construido para llegar hasta aquí? O sea, a mí sinceramente no me interesa borrón y cuenta nueva. Yo cuando empiezo un nuevo año realmente creo que es importante construir sobre lo que yo ya soy yo y Todo lo que yo he construido para llegar hasta aquí
1: y tú lo dijiste perfecto porque es, es importante construir sobre, sobre lo que ya somos hoy porque nos ha costado tanto estar donde estamos hoy nos ha costado corazones rotos, nos ha costado esfuerzo, nos ha costado lágrimas eh, no sé, nos ha costado caídas fuertes, entonces antes de mirar hacia digamos que hacia quiero ser una nueva Denise es mirar como hacia adentro, no ver hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, es importante eh, reflexionar sobre el año que termina, es súper importante reflexionar, pero lo que no es importante es lo que tú decís, es no ver ni hacia adelante ni hacia atrás, es de verdad, hagan de cuenta como si ustedes cierran sus ojos y se ven como hacia adentro, eso es lo que ustedes tienen que como inspeccionar, no sé si esa es la palabra, pero bueno, les queremos, bueno, quiero hablarles acerca de, de, de ciertas preguntas que a nosotras nos han funcionado, de preguntas que son para profundizar un poquito. Entonces, este año que termina, ¿qué aprendiste? Verdaderamente, pónganse a pensar, ¿qué aprendió su corazón? ¿qué aprendió su cabeza, su mente? Eh, ¿cuáles fueron tus logros? y hablando un poco de los logros no tienen que ser unos logros inmensos son, son logros chiquitos que eso también va fortaleciendo tu autoestima Entonces, ¿cuáles fueron tus logros? indaguen bien en cuáles fueron sus logros hay muchas cosas que uno hace día a día que uno se puede sentir orgullosa, entonces piensen bien en eso ¿qué no volverías a hacer? ¿qué es eso que tú dices no me arrepiento porque no vale arrepentirse, pero ¿qué es eso que no volvería a hacer y qué seguirías haciendo constantemente? ¿Qué cosas son las que te están acercando a, a, esa, a esa meta? Y la más importante para mí es ¿qué quieres mejorar? Esa, esa pregunta para mí es la más importante, ¿verdad? ¿Qué quieres mejorar? Porque todas esas pequeñas decisiones que, que uno va tomando son las que te van a ir como formando día con día y todas esas acciones son las que te van a ir llevando hacia hacia donde quieres estar y puede ser un futuro, un buen futuro o puede ser un futuro indeseable que no se lo deseamos a nadie, pero les vuelvo a comentar las pequeñas decisiones son las que te van a llevar hacia lado B, lado, lado A o lado B. Entonces póngale mucha atención a eso y muchas veces. No estamos donde queremos estar porque no le damos esa prioridad que se merece nuestra salud mental, de verdad, una de las partes más importantes es nuestra salud mental, porque ponemos como prioridad a otras personas, por eso no tenemos una buena como salud mental, porque no, no le damos esa prioridad, sino que le damos prioridad a otras personas o a otras cosas que no nos están acercando hacia nuestro ser y a nuestra meta ni cerca de nuestra meta o a nuestro propósito. Y creo que este es un punto súper importante a destacar aquí y es que el no tener personas correctas en nuestra vida también es parte del por qué no estás creciendo, el por qué no estás avanzando. Recuérdate que una persona te puede construir o destruir. Esta, esta frase para mí es tan importante y yo siempre se la repito a
0: amigas que vienen a decirme ay
1: no, es que me hizo esto, mi ex novio me hizo esto, no sé quién. Siempre se lo repito y les digo, una persona te puede construir o te puede destruir. Entonces, creo que también podría ser una buena oportunidad este año para analizar a quienes estamos teniendo a la par y analizar si nos están sumando o nos están restando.
0: Sí, regresando a lo que decías de las preguntas para hacerte antes de terminar el año, también algo que a mí me sirve muchísimo es, o sea, no necesariamente hay que hacerlas al terminar el año, se puede hacer todas las noches. Yo practico mucho el journaling de escribir todas las, todas las mañanas o todas las noches y preguntas muy importantes son, por ejemplo, para hacer en la noche, ¿qué cosa que hice hoy quiero seguir haciendo más adelante? O ¿qué cosa que hice hoy ya no quiero seguir haciendo? ¿Qué quiero mejorar? Y todo eso. Entonces, para que también estas preguntas puedan usarlas para todos los días. Pues como ya hablamos, no hay que esperar a que sea lunes o no hay que esperar a que sea el nuevo año.
1: Y el tema del journaling es súper importante. Ahí esperan un episodio de esto porque las dos escribimos. Sí, pues nos encanta. Nos
0: encanta, entonces ahí lo esperan. Y, y lo que decías de las personas, o sea, gran parte de la calidad de nuestra vida depende de la calidad de personas que tenemos cerca. Y está este dicho de que tu vida es el resultado de las cinco personas más cercanas a ti. Porque así como se te puede pegar cualquier cosa que ves en tu programa favorito de la tele o algo que viste en una película o algo que se pone de moda en TikTok y se te pega, así de la misma manera se te pegan las cosas de tus personas más cercanas, se te pega la manera de hablar, la manera de pensar, los hábitos, la manera de comunicarte, todo, y a mí me encanta hablar de personas expansivas, me encantaría que hiciéramos un, un episodio específicamente de esto, pero me encantan las personas expansivas, me encanta rodearme de personas expansivas, y como yo las defino, es que son un lugar donde te aceptan como eres, porque te aceptan al 100%, pero también te impulsan a hacer tu mejor versión y a hacer la mejor versión de ti.
1: Me encanta. Otro punto importante es que, aparte de estas las personas, que es súper importante, este otro punto es que muchas veces no sabemos hacia dónde vamos o tenemos tantas opciones que no sabemos ni qué elegir y cuando no tenemos una dirección, comienza a reinar la indecisión en nuestra vida. Y, usted, y ustedes saben que es la causa más común del fracaso, la indecisión, porque pues va de la mano de la procrastinación y esta palabrita, procrastinar, tiene un origen y es nada más y nada menos que alcanzar la perfección. Yo siempre vivo muy consciente, estoy segura tú también, Mariana, que la perfección nadie la va a poder alcanzar. De verdad, la perfección es, es imposible que alguien sea perfecto. Y tal vez las redes sociales o lo que vemos en las redes sociales puedan parecer que son personas perfectas. Pero yo creo que esa es una de las maravillas que hacen las redes sociales, ver que uno parece perfecto. Y así es cuando ustedes ven la vida de alguna persona, ven como... Ustedes de plano siguen a las personas porque yo lo hago, yo sigo a personas que yo veo su estilo de vida y digo, ella es de las mías y yo quisiera estar ahí, pero es porque yo veo su estilo de vida que es tan perfecto que yo digo, wow, yo, yo quisiera eso, pero créanme que esa persona también tiene problemas, también tiene retos, también sufrió en algún momento o, o cualquier cosa que le pudo haber pasado, pero esa es la maravilla de las redes sociales, la se ve la perfección y no es así. Eh, les prometo que hasta las modelos que ustedes ven en, en las redes sociales tienen sus defectos y no, nadie, nadie es perfecto. Entonces traten de que la perfección no esté dentro de, dentro de su vocabulario porque la perfección no la va a llegar a alcanzar absolutamente nadie. Y ahora, hablando un poquito acerca de que muchas veces nos ponemos metas que no son como alcanzables, les quiero dejar este ejemplo del de pollo cocido, que se lo dije a Mariana desde el día 1 que nos reunimos para cuando estábamos haciendo el tema, le dije el pollo cocido. Pongan atención a esto. Piensen en la dieta del pollo cocido. Estoy segura que las que nos están viendo o los que nos están viendo y escuchando van a hacer clic con esto porque... Creo que todo el mundo hemos pasado por dietas que de verdad son tan insostenibles que solo no se puede. Entonces, ¿qué pasa si una persona dice, yo quiero bajar de peso? Me voy a poner hiper, mega estricta a comer solo pollo cocido. Y les hablo del pollo cocido porque es desde mi experiencia. Yo literal desayuné, almorcé y cené pollo cocido. <risa> pollo cocido con aguacate. O sea, era lo único que yo comía. Yo después de un tiempo estaba... Es más creo que ahora que lo pienso no me gusta tanto el pollo y creo que ahora sé hacer porque es ahorita hice clic fijo fijo, te lo juro, entonces eso veo que van a tener cambios en ese en esos meses de o, o mes, porque yo no me recuerdo ni cuánto hice, pero sí van a tener cambios, pero va a llegar un punto en donde ya no va a ser sostenible ese ese pollo cocido, entonces eh todo lo que ustedes hicieron durante, pónganse dos meses de comer pollo cocido todos los días, va a llegar un punto en donde se van a asquear, y todo lo que hicieron, se va a ir por el bote de la basura, y van a regresar a comer lo que estaban comiendo antes, y se acabó, y vuelven a engordar, y vuelven a caer, a recaer, no sé si se dice recaer, vuelven a, ah. bueno, el famoso rebote, uh -huh. entonces, esa es la importancia de comer sano y darle algo sostenible a tu cuerpo. Ahora, muchas veces, cambiando un poquito de tema del pollo cocido, ya saben que se tienen que poner metas que sean sostenibles y que su cuerpo se adapte también a, a ese estilo de vida. Si ustedes se ponen algo tan radical, no va a ha funcionar. Hablando un poquito de, de esos propósitos de Año Nuevo, muchas veces tratamos de ponernos propósitos para año nuevo y lo que hacemos es que realizamos todo en base a propósitos y es más yo no sé si te ha pasado pero hasta los escriben en, en, en hojas y son son 12 sí. y 15 propósitos y qué pasa con eso creo que pueden llegar a ser una carga pesada o una carga emocional decepcionante porque primero son demasiados propósitos. o sea, Uno no puede hacer tantas cosas. El que mucho abarca, poco aprieta, como, como existe ese, ese dicho. Y si te concentras en muchas tareas, no te, no, 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 no te va a salir, o sea, no, no, no va a pasar. Y la otra parte es que muchas veces usamos los propósitos como el único fin, entre comillas, como que hacia eso quiero llegar, está bien, pero no nos recordamos que... Para llegar a eso se requiere muchas pequeñas decisiones y vuelvo a poner el ejemplo de, de la comida. Si ustedes quieren tener un buen cuerpo, tienen que comer sano, o sea, tienen que comer sano y, y es no un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Es constancia, pura constancia para llegar a estar en donde, en donde queremos estar o para que nos lleve a ese propósito, pero lo que voy con esto es que se vive como en base a propósitos, como hacen su lista de los 15.000 mil propósitos y no cumplen ni uno, porque no están poniendo específicamente cómo van a cumplir cada propósito. Entonces, eso es lo, compli lo complicado, que, que ponemos los propósitos solo como el único fin. Entonces, traten de indagar en ese propósito, traten de indagarlo y ponerle cómo lo voy a hacer, por qué lo quiero hacer, ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Eh, y es importante saber que el propósito es una palabra muy bonita, pero va a llevar mucho tiempo, de verdad. Cuando yo les digo que son series de pequeñas decisiones, es porque lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, amor, lucha, lucha constante. Pero yo creo que una de las partes importantes es que debemos aceptar en dónde estamos paradas hoy. Esa es una de las partes importantes para poder ponernos propósitos. ¿Dónde estás parada hoy y hacia dónde, hacia dónde quieres llegar? Y en ese lapso de en dónde estás parada hoy y, y hacia dónde quieres llegar, van muchas cosas. Ahí, van, ahí es donde les digo que va metido todo lo, lo, lo complicado, pero lo que va a valer la pena porque te va a llevar a, a ese propósito. Entonces, propósito entonces tratemos de no vivir nuestro año nuevo que es el que se aproxima en base a propósitos y hagan porfa que siempre vayan de la mano a la acción mariana tú has pasado por por esto que te pones un propósito y no lo cumples
0: Sí, me pasa muchísimo y es muy común bueno, a todos creo que les pasa que pensamos que la clave para... Que la, o sea, que la clave es enfocarnos en, en poner metas claras, en poner metas viables. Y creo que hay hasta toda una psicología alrededor de esto. Y no quiere decir que, que esté mal, que esté mal ponernos metas y que esté mal eh, tener propósitos, porque al final... Por algo es un tema que se habla y por algo se habla de las metas y cómo establecer metas y cómo todo esto, pero, y también al final las metas te dan una dirección de hacia dónde ir, como tú decías, es muy importante tener una dirección, saber exactamente dónde estoy y saber de dónde vengo y saber dónde quiero ir, y, pero hay algo mucho, mucho más allá, y, esto lo, lo menciona James Clear, que es algo que va más allá de las metas y propósitos. Él habla de los sistemas, o sea, los procesos que sigues para alcanzar el resultado que quieres. Y me encanta este ejemplo que, que menciona, y es que los ganadores y los perdedores tienen exactamente las mismas metas. Ambos quieren ganar, ambos tienen una meta clara y una meta viable, pero el que logra ganar es el que tiene un sistema, es el que ha construido un proceso, un sistema completo que consiste en pequeñas mejoras continuas y pequeñas mejoras diarias.
1: Eso es muy cierto y me, me encanta, me encanta eso que dijiste que los perdedores y los ganadores tienen, es, es, es exactamente lo mismo, solo es hacia donde creo que una de las partes importantes ahí a mencionar es qué mentalidad está teniendo cada persona y por algo es perdedor y por algo es ganador, porque pues están dejando que sus creencias limitantes lo, los dominen a los perdedores, entre comillas. Pero ese será otro tema a tratar en el podcast. Yo creo que también es súper importante indagar y profundizar en lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesita tu cuerpo, tu corazón, porque muchas veces le ponemos más atención a escribir, que era lo que les decía, y fantasear con propósitos de, de Año Nuevo que en lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesita nuestro corazón. Y creo que autoconocernos y vivir en autoconciencia es una de las partes más importantes que te va a ayudar a llegar a y a saber en dónde estás parada, en dónde estás parada y hacia dónde quieres llegar. Entonces, traten de indagar y profundizar de lo que realmente necesita su corazón, lo que realmente necesita su mente, su cuerpo. Es súper, súper importante y existe este síndrome. Quiero hablar un poquito acerca de esto y Mariana, tú más que nadie nos vas a explicar, pero es un síndrome que se llama voy a ser
0: feliz cuando... Sí, totalmente. Yo creo que los propósitos restringen la felicidad. Cuando me gradúe del colegio voy a ser feliz. Te gradúes del colegio y cuando me gradúe de la universidad voy a ser feliz. Luego cuando tenga novio voy a ser feliz. Ya tengo novio y cuando me case voy a ser feliz. Ya estás casado y cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y siempre le encuentran un problema después de que ya logran eso. Se nos va la vida, Denise. Y por eso es mejor pensar en poner una intención. Puede ser la intención de mejorar la relación con tu cuerpo. La intención de sentirme saludable. La intención de sentirme llena y completa en mis relaciones. Es decir, o sea, el propósito de año nuevo no debería ser el 1 de enero me pongo a dieta o el 1 de enero empiezo a ir al gimnasio, no, o sea, la intención, no el propósito, la intención debería ser, ok, este año nuevo quiero mejorar la relación con mi cuerpo, y desde ahí, desde ese lugar de, de quiero mejorar la relación con mi cuerpo, puedes trabajar y puedes construir un sistema de procesos que te ayude a tener y alcanzar el cuerpo de tus sueños. O sea, piensa en una cosa, en una cosa que te haga ganas de hacer e indaga cuál es la raíz por la que quieres hacerla. O sea, lo que estamos hablando, meterle intención. Porque al enamorarte del proceso, no tienes que esperar el final para ser feliz. Esperar a que termine para alcanzar la felicidad, la que nunca llega, porque como ya hablamos... Y termina, esto, llegamos a una meta y queremos ser felices en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Y al enamorarte del proceso, también haces que tus metas lleguen más allá. Porque también pasa esto de que, ok, sí, mi método me llevó a mi meta, lo logré, ¡uh, qué emoción! Y ahí se quedó. Pero cuando lo que hemos construido es un sistema, un sistema de procesos, un estilo de vida... Entonces, cuando llegamos a la meta, seguimos. O sea, seguimos en ese sistema, seguimos viviendo en ese sistema que hemos construido y las mejoras siguen y los resultados crecen porque seguimos teniendo estas mejoras diarias, pequeñas decisiones diarias.
1: Y en este sistema de procesos es importante recalcar, recalcar que viene desde el amor propio, de verdad, les mencionamos más eh, hace un tiempito, hace como 15 minutos, les dijimos que hay que hacer las cosas desde el amor propio y no desde una obligación. Entonces ese, ese sistema de procesos que venga desde el amor propio, que ese va a ser otro tema que vamos a tratar en este podcast. Pero bueno, hay mucha diferencia entre querer algo y verdaderamente necesitar algo. Entonces, por favor, saquen su libretita porque les vamos a dejar otra serie de preguntas eh, que nos han funcionado nosotras también para conocernos y saber en dónde estamos paradas. Así que, ya nananan, les vamos a decir las preguntas. Número uno, ¿qué te acerca a esa vida? de la que te sientas más orgullosa. Esa es la primera. ¿Qué te acerca a esa vida de la que te sientas más orgullosa? Pónganse a pensar qué cosas están haciendo que las acerca a esa vida de la que se están sintiendo orgullosas. Y no pasa nada si no te estás sintiendo orgullosa ahorita de tu vida. Siempre puedes mejorar, siempre, toda la vida. ¿Qué pequeñas acciones son las que te van a acercar a tu meta? Si ustedes ya tienen su meta ahí plasmadita, ¿Qué pequeñas acciones son las que te van a acercar a tu meta? Esa es la segunda. Tercera, ¿qué es lo más importante en la vida para ti? Esta es una pregunta muy profunda y es una pregunta que solo tú puedes responder. Que no le puedes preguntar a tu novio, a tu esposo, a tu mejor amiga, a quien quieras, no le puedes preguntar. ¿Qué pequeñas, eh, perdón, ¿qué, qué es lo más importante en la vida para mí? No le puedes preguntar a nadie eso. Es... es una pregunta muy propia. Esa es la otra. Luego, ¿qué es lo que realmente quieres que tu vida signifique? Otra que me encanta y que de verdad ayuda muchísimo a saber eh, qué es lo que quieres verdaderamente. Y porque cuando tú ya sabes qué es lo que realmente quieres, entonces tú ya vas a saber hacia dónde vas a, a, llegar, a llevar tu vida y hacia dónde vas a llegar. Luego, ¿qué clase de persona te gustaría ser en la vida? Y eso no importa la edad que tengas. Quienes nos estén escuchando, no importa la edad que tengan. Yo siempre me pongo a pensar en cómo quiero que me recuerden cuando me muera. ¿Qué, qué legado quiero dejar en las personas? Y eso va de la mano a qué clase de persona te gustaría ser en la vida. Porque si tú eres una buena persona que deja, que deja huella en los demás pues vas a ser recordada muy bien, con mucho cariño, con mucho amor. Y luego, ¿qué, ¿cómo te gustaría ser recordada? Esta ya era lo que les decía. ¿Cómo les gustaría que los recuerden los demás? ¿Qué impacto quisieran tener sobre su vida y sobre la, la, la de las demás personas? Yo creo que les hice como una pregunta en dos. Eh, entonces... Espero que les hayan funcionado estas preguntitas, porque se los juro que a nosotras nos han ayudado muchísimo estas preguntas a, a indagar verdaderamente lo que necesitamos. Entonces, que el propósito sea algo que genuinamente tu ser te está pidiendo, tu propósito, tu meta o como le quieran llamar, y que no sean estas expectativas sociales que existen, porque... Ese será otro tema, pero hay muchísimas expectativas sociales que, pues obviamente, la sociedad, valga la, valga la redundancia, nos imponen. Entonces, si vas a elegir algún tipo de propósito, meta, que te guste a ti, y lo que decía Mariana, que tenga siempre una intención de que, que verdaderamente te llene, y como siempre, intención va de la mano de la acción, siempre, siempre, siempre.
0: Me encantan estas preguntas que dijiste, y yo le agregaría, esto es algo que hoy se hace ya, ya mucho tiempo, que es escribir un día en la vida de mis sueños, o sea, un día siendo la mejor versión, esa vida que siempre has soñado con tener, todo, desde cómo esta persona se levanta, qué hace en las mañanas, qué es su rutina de la mañana, qué qué hace, si va al gimnasio, a qué hora va al gimnasio, a qué se dedica, de qué trabaja, qué hace para vivir, eh, con quiénes se relaciona. Y una vez, desde que, desde que esta persona se despierta hasta que se va a dormir. Y luego ya te puedes empezar a preguntar tú si esto que estoy haciendo todos los días es algo que mi mejor versión haría. O las personas de las que me estoy rodeando son las personas de las que mi mejor versión se quiere rodear. Porque es importante decidir qué tipo de persona quieres ser y demostrártelo a ti mismo otra vez mediante pequeñas decisiones diarias. Y agregándole, podría ser también preguntándote, por ejemplo, regresando al tema de, de las dietas y el ejercicio. ¿Qué es lo que una persona sana haría? ¿Una persona sana subiría las gradas o se iría por el elevador? ¿Una persona sana pediría comida rápida o se prepararía algo saludable en casa? Uy. <risa> una persona, o por poner otro ejemplo, una persona exitosa, ¿qué es lo que una persona exitosa haría? ¿Una persona exitosa se quedaría en TikTok hasta las 3 de la mañana o leería un libro antes de dormir? el secreto es enfocarte en la persona que quieres ser para que tu vida sea una constante eh, decisión de pequeñas acciones que te conviertan en la persona que quieres ser como dijimos, todas estas esas decisiones se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega a tener el potencial que necesitas para que boom, explote y pase algo grande entonces eh, quiero volver a a citar Hábitos Atómicos, donde dice que la meta no es escribir un libro, la meta es convertirte en escritor, la meta no es leer un libro, la meta es convertirte en lector, la meta no es correr una maratón, no, la meta es convertirte en corredor. Y Vinicius, ya que tú eres experta en autodisciplina, te quería preguntar, ¿Por qué consideras que la autodisciplina es uno de los factores más importantes para tener cambios trascendentales en este nuevo año que viene?
1: La disciplina es... Les voy a decir una cosa. La disciplina no es la decisión más fácil. Justo hoy vi un video de una persona que sigo y decía... Solo vi la primera parte y ya sabía que estaba hablando de la disciplina porque decía... Solo imagínate que estás en tu cama, son las 5 de la mañana, hace un frío terrible y tienes que ir al gimnasio. Yo dije, eso es disciplina, ya no lo puedo seguir viendo, pero bueno,
0: la disciplina no
1: es la decisión más fácil. A eso es lo que iba. Una persona que no tiene disciplina no es una persona constante. Fíjate de cuenta que disciplina es igual a constancia. Literal. Entonces, sin constancia como disciplina es igual a constancia sin constancia no hay resultados tus metas tus sueños requiere que seas constante requiere que seas disciplinada. si quieres que este año nuevo que viene se te cumplan todas tus metas lo que vas a tener que hacer es meterle disciplina o sea constancia eh, acuérdense que a la disciplina no le importa si estás cansada si no tienes ganas si estás en tus días si no te sientes motivada, si terminaste con tu novio, no le importa si tienes miedo. De igual manera, cuando tú tienes la disciplina literal en tus venas, es... siento que haces todo lo que tengas que hacer para hacerlo. Valga la redundancia. Eso es constante, constancia. Ser... No, no importa si estás con dolor de... de estómago. No importa si estás con... No, dolor de estómago, sí, sí, dele en descansar. Eso sí, perdón. Ay, no, no. Sí, por favor. No, 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 o sea, sí. A veces nos da un dolor de estómago que es soportable y es pura huevonería que no vamos a gimnasio. Pero en fin, a la disciplina no le importa si estás cansada, ¿ok? Ese, ese es el punto. Cuando tú tienes la disciplina en tus venas, lo vas a hacer. Entonces, metan, traten de meter, de, de inyectarse esa disciplina a sus a sus venas. La disciplina es ese puente entre el sueño que tienes y la realidad. Vean que literal están a un puente, a un paso de tener la vida de sus sueños. Solamente es meterle disciplina a tu vida. La disciplina es la encargada de llevarte a donde quieras estar. La disciplina no tiene límites, o sea, no tiene límites. Si tú eres disciplinada, eres capaz de cualquier cosa. O sea, es que no les puedo decir si sí, hay algo que la disciplina no deje hacer. O sea, todo, todo lo puedes lograr. Eh, por muy difícil que sea, por muy difícil que se ponga, igual lo logras cuando tienes disciplina. Porque una mente disciplinada no se rinde. Una mente disciplinada eh, no sabe qué es no hacer. La disciplina es cumplida. Y la disciplina siempre va a cumplir. La disciplina logra todo. ¿Quieres bajar de, de peso? Disciplina. ¿Quieres ser millonaria? Disciplina. ¿Quieres estar en X lugar? Disciplina. Y suena tan fácil decirlo, pero lo hemos vivido, creo que todo el mundo lo, lo ha vivido por su propia experiencia. Y no es fácil, no es fácil ser disciplinada, pero yo creo que una de las partes importantes de la disciplina es la mente. Es qué pensamientos te estás repitiendo a cada rato. Les vuelvo a poner el ejemplo de las 5 de la mañana, hagan de cuenta este, este panorama. Está lloviendo, lloviendo, literal, que se escucha la lluvia en tu cuarto. Está lloviendo, son las 5 am y habías quedado de ir al gimnasio a las 6 am. Eso es disciplina. Si no te levantas, eso es haraganería. Eso es yo no quiero cumplir mis sueños, literal. Eso es para mí. Amor propio es eso, es literal cumplirte, eso para mí es amor propio, amor propio igual a cumplirte, igual autodisciplina, igual a constancia, es literal, es un círculo, entonces si te falta disciplina pon mucha atención a lo que voy a decirte por favor porque va a ayudarte mucho, la verdadera disciplina viene cuando te, cuando te dices la verdad, cuando afirmas tu verdad, de dónde estás parada, literal, dónde estás parada hoy en día, cuando aceptas la realidad de cómo va tu vida, porque de igual manera podrías mentirte de decir, eh, ahí voy, sí, saliendo, ahí jalando la carreta, literal, o sea, uno se puede, uno, uno puede pues, fingir, uno puede mentir de, de, de que no pasa nada, o alivianar como tu realidad, decir, tan mal, estoy, estoy bien. Pero cuando tú empiezas a afirmar la realidad, entonces estás justo enfrente de la oportunidad para poder avanzar, progresar y conquistar metas que ni tú sabías que podías alcanzarlas. La clave es buscar la verdad, tu verdad. La disciplina viene y la disciplina va a venir hacia ti. Así, de inmediato. Eh, creo que cuando aceptas tu verdad, sabes que necesitas mejorar o que necesitas realizar ese cambio y vas a hacer lo que está en tus manos para lograrlo. Entonces, ¿hacia dónde te va a, llegar, te va a llevar esa autodisciplina a tener éxito? Pongan atención a esto, ¿hacia dónde te va a llevar la autodisciplina a tener éxito? Más adelante vamos a sacar un curso que hemos preparado con mucho cariño y con mucha dedicación con Mariana, en donde vamos a indagar muy profundo acerca de cómo crear una disciplina literal de acero que nos permite lograr todo eso que queremos o que tenemos en mente, que, que, que queremos lograr, que, que nos propongamos y qué cosas son las que no te están dejando tener la vida de tus sueños y aquí está, aquí está esto lo más importante, les vamos a enseñar cómo erradicarlos por completo que a nosotras dos nos ha ayudado increíble, así que estén atentas
0: Me encanta lo que, lo que decías de que la autodisciplina es igual a amor propio. Y no sé si te ha pasado que, o sea, yo soy, yo realmente creo que atraemos lo que transmitimos. Y no sé si te ha pasado que, por ejemplo, eh, no sé, alguien te miente o te topas mucho con personas que te mienten. Entonces vas y te preguntas... Lo que yo estoy viendo afuera de mí es un reflejo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, no necesariamente es que yo le mienta a los demás, pero de qué manera yo me estoy mintiendo. Y lo mismo pasa cuando nos cumplimos. Cuando nosotros tenemos esta autodisciplina de decir, ok, mañana a las 5 de la mañana voy a ir al gimnasio. Me voy a levantar, estoy lloviendo, tronando, relampeando. Pero porque quedé conmigo, o sea, no quedé con. Es más fácil cuando quedamos con. Perí con los ajá, palotes. De, ok, vamos a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, es como, ay, sí, qué mala onda, no levantarme. Bueno,
1: te levantas y vas,
0: pero cuando quedaste contigo, es más fácil decir, ay, sí, no estoy quedando mal con nadie. No, claro que sí, estás quedando mal. Con la mal, más importante. Con la más importante y es contigo, y afecta la relación, influye en la relación contigo mismo. Y, y sí, entonces cuando si sí nos levantamos, aunque, aunque esté lloviendo, y vamos al gimnasio, cueste lo que cueste, nos estamos cumpliendo, y como resultado, vamos a ver cómo la gente a nuestro alrededor también nos cumple lo que, lo que nos dice, porque pasa también de que esta persona me dijo que, que me iba a hacer esto y no me cumplió, y puchica oh, y no sé qué, pero es al final, porque en serio, yo me estoy cumpliendo, yo me estoy cumpliendo las promesas que me hago, entonces. Sí, y,
1: si, no te, y, si, y si, digamos, si uno no se cumple a uno mismo, lo que tú dices es de atraer, o sea, uno atrae a esas personas exactamente igual, sí. igual a nosotras. Es lo mismo en relaciones, exactamente lo mismo. Cuando uno no se trabaja, uno atrae a relaciones. Sí, de y no basura, solo a personas, ¿no?
0: hasta la vida. Que tú dices, pero llevo ratos pidiendo esto y yo creo en que yo con la mente puedo atraer esto y no sé qué, ok, pero tú te estás cumpliendo, o sea, si tú te estás cumpliendo, entonces la vida te va a cumplir, pero sí. si tú no te estás cumpliendo, la vida no te va a cumplir, todo es semejante a traer lo semejante. Me encanta, me encanta, me encanta,
1: toda la razón. Y bueno, estamos llegando a nuestro fin de este episodio increíble, me encantó, y para terminar te queremos dejar una actividad que te puede ayudar a acercarte a esa relación sana, integral, contigo misma, con tu mente, tu cuerpo, tu corazón, finanzas,
0: familiar, laboral, amorosa,
1: en este año nuevo que viene.
0: Esta actividad trata de escribirle una carta. O sea, la... es para escribirla ahorita, en diciembre. Y le vas a escribir a una carta a tu yo, o sea, a tu versión futura, del 31 de diciembre del 2024. No sé cuándo estás viendo este video, pero que sea para un año, exactamente un año después. Y esta carta puede ser una frase, si no te gusta escribir, puede ser un parrafito chiquito, pueden ser 10 páginas, lo que te funcione y lo que te quede mejor. Pero lo importante es que esta carta se enfoque en cómo te quieres sentir de aquí a un año. Por ejemplo, querida Mariana, estoy orgullosa de ti porque te sientes plena en tus relaciones, porque todo lo que has logrado hace que te sientas segura de ti misma, porque construiste este hábito que te hizo alcanzar tal cosa. No sé, piensa en cómo te gustaría sentirte al alcanzar todo eso que quieres. Vas a terminar de escribir esta carta, la vas a guardar, la vas a guardar, en algún lugar donde no, no, no abras mucho, en una gaveta que no abras y, y lo que sea, y la vas a abrir hasta un año después. No se, vale, no se vale verla antes, tiene que ser exactamente un año después.
1: Y así que gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en este primer episodio que la gozamos. Espero puedan acompañarnos no solo en nuestro bebé, que es el podcast, sino en nuestros cursos, Nuestras charlas presenciales, talleres, webinars que te vamos a dar a conocer mucho más adelante,
0: pero que te estamos preparando con todo nuestro corazón. Síguenos en Instagram, arroba el siguiente nivel guión bajo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.
1: Gracias.